4: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma première invitée, ben, on la connaît, elle porte plusieurs chapeaux. Euh, comédienne, animatrice, documentariste, euh, femme de courage, femme avec un front tout le tour de la tête pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. C'est bien sûr d'Ingrid Falaise dont on parle. Bonjour Ingrid Bonjour, Sophie. Je te présente avec plusieurs chapeaux. Bonjour. Je te présente avec plusieurs chapeaux parce qu'il y a plusieurs sujets dont je veux te parler aujourd'hui. Euh, je vais commencer par ce rôle que tu joues en ce moment dans la série Indéfendable. Au côté de Benoît Brière, vous jouez euh, tous les deux un couple euh, très religieux, très pratiquant. Qui en plus se livre à de la violence envers ses propres enfants, euh, à quel point ça a été difficile pour toi Quand on est arrivé devant toi en te disant Ingrid, tu reviens au jeu, ça faisait dix ans qu'on t'avait pas vu comme comédienne, tu reviens au jeu, mais ça va être le rôle d'une d'une histoire de violence conjugale, ça a été quoi ta première réaction
5: Bien, de, un, c'est un honneur de se faire offrir un rôle aux côtés de Benoît Brière, bien évidemment. J'ai lu les textes, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de peau... Euh, euh, sur ce personnage-là, en fait. Donc, avec toutes ces nuances-là, j'avais envie de défendre ce personnage, que je trouve fort intéressant, puis en tant qu'actrice, hein, c'est du bonbon, jouer toutes ces émotions. Je pense que les prises de parole à travers les documentaires, à travers euh, le jeu, à travers euh, bon, différents médiums, tout est noble et tout est valable et tout est valide, en fait. Donc, de défendre ce personnage-là et de démontrer la violence familiale qui existe encore à travers euh, ce. Cette, cette famille qui est, qui est sectaire, en fait. Mm -hmm. Je trouvais ça super intéressant et c'est rare qu'on voit cette réalité à la télévision dans une quotidienne. Donc, pour moi, c'était une autre façon de démontrer encore une fois euh, différentes facettes de la violence, euh, la violence familiale. Donc, bien évidemment, j'y ai réfléchi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y, y a plusieurs dénouements à cette intrigue. Oui. Hein? Il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Donc, euh, et je pense que j'étais la bonne personne pour le défendre également, parce parce que je connais la violence par cœur. Je sais comment l'agresseur fonctionne. Je sais comment est-ce que la victime fonctionne. Je sais à quel point on peut être endoctriné. Et j'ai Donc, je pense que j'étais la bonne personne pour savoir où aller chercher ces émotions-là. Bien évidemment, euh, y a, y a il y a plusieurs choses qui vont être dévoilées dans un oui. peu ce soir, entre autres, et euh, il a fallu que je tombe en amour avec ce personnage-là aussi et que je comprenne son mécanisme de défense, sa psychologie aussi. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionnait de telle ou telle façon? Parce qu'elle y croit. Elle croit en la religion. Elle mm -hmm. croit en ce qu'elle fait. Elle a cinq enfants. Elle est épuisée. Il faut que ça fonctionne comme ça à la maison. Et, et, et elle n'a pas le choix parce que c'est ce son système de valeur, mais la religion, elle, elle y croit, Et Martial, martiale plus âgée, hein? on le comprend, qui lui est pasteur, donc c'est le Dieu tout-puissant, si je peux m'exprimer comme ça. Elle, elle, elle est tombée en amour avec lui depuis fort longtemps, elle a été endoctrinée, donc c'est tout son système de valeurs, en fait, qui va être remis en cause
4: lorsque la fatalité arrive et qu'on lui enlève ce qu'elle a de plus précieux, ses enfants. Ses enfants. Alors, ben, moi, je suis rendue à l'épisode 54, donc je suis rendue à jour dans mes épisodes d'indéfendable. On va écouter un petit extrait de cette interaction entre ton personnage et le personnage de Benoît Brière.
1: C'est toi qui me
6: demandes
5: tout le temps de les punir. Pour toutes sortes de raisons. Tu leur cries par la tête tout le temps. T'essayeras de rester tout seul à la maison une journée de temps à élever cinq enfants, toi. Puis à faire l'école à la maison, en plus, on verra si ta patience est sans limite.
1: T'as perdu le contrôle, Myriam. Regarde ce que Déborah est en train de devenir. T'es-tu fière de toi quand tu la vois
4: Hein? Je te vois, t'as l'air tellement ému de, de réentendre ces mots-là. Qu'est-ce que c'est? Ouais. quoi le... En fait, c'est.
5: C'est de la, la grande manipulation de la part de Martial également, puis on le comprend petit à petit. Euh, jouer ce personnage-là, ça m'a ramené à des endroits pas faciles non plus. Mm. Puis quand j'ai rencontré Benoît sur le plateau, il m'a regardé dans les yeux puis m'a dit toi puis moi, on est ensemble là-dedans. Mm. Tu t'appuies sur moi et je m'appuie sur toi. Et il a été d'une grande aide à plusieurs moments. Tu sais, entre les scènes, on essayait de rire, on essayait parce que c'est quand même très puissant et très, très intense. Euh, très intense et très difficile d'aller creuser dans ces blessures-là. Et on se parlait de, je vous raconte une petite anecdote. Oui, on, on, on parlait j'ai quelques tatous qu'on devait cacher d'ailleurs pour le personnage puis il me demandait qu'est-ce que ça veut dire si j'ai un tatou derrière euh, le bras c'est un cercle avec une barre euh, et euh, une barre transversale que j'ai fait faire lorsque on a terminé les tournages du monstre la série ça veut dire fermer la, la boucle ah. euh, fermer le cercle regarder droit devant puis après une certaine scène que vous allez voir ce soir dans laquelle Benoît était spectateur parce qu'il jouait pas avec moi il attendait euh, sa, sa prochaine scène suite à cette scène là que j'ai joué oui, il est venu me voir, puis il m'a dit, OK, le vient temps là, là rappelle-toi que ton tatou, c'est du passé, c'est terminé. Mmh. Là, on regarde droit devant, là, va prendre l'air. Puis il m'a soutenue aussi à certains moments parce que je pense que le jeu d'acteur, c'est ça aussi, c'est de retourner à des endroits qui nous font vivre certaines, ben, pour, pour pouvoir bien rendre l'émotion mmh. et qu'elle soit juste, qu'elle soit authentique, qu'elle soit vraie. Moi, je suis une comédienne qui est... Dans la vérité, tu sais, j'analyse beaucoup, mais après ça, je plonge dans mon instinct, puis je me, je me connecte à, à toutes les émotions que que je connais par cœur. Donc, je ouais. me donne beaucoup et en tant qu'actrice.
4: Mais mais j'adore cette anecdote-là parce que ça dit toute la générosité de jeu puis la, toute la générosité humaine aussi de Benoît Brière et cette symbolique parce que tu vois pendant que tu parlais, je l'ai dessiné, je dessinais. On le voit pas là, un petit rond avec le, le j'aime beaucoup l'idée de boucler la boucle et d'avoir la barre transversale pour dire on on va de l'avant. Euh, puis ça a été ça a été vraiment ça pour toi les dernières années. Je veux qu'on parle de aussi euh, le t'es sur les derniers 1000, tu l'as écrit le 23 novembre sur ton compte Facebook, euh, les derniers 1000 de la saison 3 de Femme je te tue. Donc demain, on demain la, la dernière oui. édition. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qu'on va voir dans cette, dans cette saison-là? Tu lèves les yeux au ciel là, pour ceux qui nous écoutent seulement en audio. Euh, donc, c'est dur? C est, c est, ça remue encore des choses difficiles et intenses? Elle est exceptionnelle,
5: cette cette saison 3, ça sort euh, début janvier sur investigation. Elle est encore une fois nécessaire, la générosité des témoignages. Mm. Je vous donne un exemple, on va rencontrer William. William, on la reconnaît euh, avec cette phrase-là, c'est « la femme qui a été immolée à Québec en 2019 mm. ». Oui, donc oui. On, je comprends ta réaction. Oui, oui tu t'en rappelles, tout le Québec s'en rappelle et j'aime pas qu'on la décrive comme ça. Alors, elle m'a offert son histoire dans Femme je te tu saison 3, on rencontre une survivante mmh. de violence conjugale et une survivante de tentative de meurtre qui va nous raconter ces moments si pénible, mais tout ce qui s'est passé en amont pour amener jusqu'à cette tentative de meurtre par immolation. Euh, on rencontre aussi euh, Dania, Dania, une jeune fille qui a vécu sous le joug, sous l'emprise de son père pendant euh, 16 ans. Euh, elle était complètement isolée, euh, terrorisée, euh, tyrannisée par ce père-là qui a finalement tué sa mère, assassiné sa mm -hmm. mère sous ses et aujourd'hui, elle a 27 ans et elle nous offre son témoignage. C'est une preuve de résilience. De, 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 c'est une guerrière. C'est d'une force incommensurable. Donc, on a on a huit huit féminicides, huit tentatives de meurtre. Euh, ben pas pas huit tentatives de meurtre, mais une tentative de meurtre. Une survivante en fait. Euh, c'est c'est une saison qui est poignante, qui est bouleversante. Et c'est Geneviève Albert de Noémie dit oui là le oui. film donc la qui a pris le flambeau parce que Marianne tourne sur Indéfendable. Donc, Marianne qui est ma partner de tout, <rire> là, mais elle pas être là à, à cette saison-ci. Donc, c'est Geneviève Albert qui reprend avec brio la réalisation de Femme je te tue, saison 3. Je demande au public d'être présent. Encore une fois, on est show numéro 1 à investigation depuis la fou, saison hein? 1. C'est fou, mais je trouve ça extraordinaire parce que les gens ouvrent leurs yeux, ouvrent leurs œillères sur les violences faites aux femmes. Encore une fois, le public est au rendez-vous et c'est en brisant le silence qu'on va changer les choses encore et encore. Donc, euh, ouais, j'ai hâte de vous présenter cette saison-là.
4: Ben, on a très hâte de la voir, même si ça va être difficile et intense. Mais justement, tu dis, tu, tu demandes au public de d'être de, 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 présent et c'est de briser le silence. Euh, Justement, quand tu jouais ton rôle dans indéfendable, il y a des gens qui t'ont contacté, ou en tout cas sur les médias sociaux, des gens qui ont dit, mais c'est ma réalité que vous montrez à la télé en ce moment. Donc, que ce soit quand tu fais femme, je te tue, que ce soit quand tu avais fait le monstre, que ce soit indéfendable, il y a cette idée-là que des gens qui vivent cette réalité-là, mais qui la vivent en silence, se reconnaissent dans ce que tu leur proposes.
5: Oui, dans ce que moi je propose ou dans ce que d'autres acteurs vont proposer à travers différents rôles, mmh. je pense que ça nous touche la télévision, ça sert à ça aussi, on entre dans le salon des gens et on peut toucher à la musique, c'est la même chose aussi, les chansons nous font voyager, les chansons c'est ça peut être guérisseur à sa façon. Donc je pense que nous en tant qu'artistes, ben on a une voix, on a on a cette chance là d'avoir un médium qui fait en sorte qu'on peut toucher les gens de différentes façons et euh, bien évidemment bon les les violences faites aux femmes, les violences sous, sous toutes ces formes-là, c'est un sujet que, que je maîtrise, puis on m'a euh, associé beaucoup à ça. Mais en même temps, je te bonjour, je fais plein de chroniques ». C'est ça, t'es pas juste ça. T'es pas juste ça, il a adapté aussi ma série extraordinaire, oui. sur les, les sports adaptés euh, sur les enfants, sur amis. en fait. Ouais, sur Ami Télé qui mais encore une fois, on fait œuvre utile. Ouais. Euh, moi, c'est ce que j'aime faire, mais je suis ouverte à, ben, à une panoplie de, de, de sujets différents également. Oui, puis c'est un message
4: j'suis... aussi, peut-être pour euh, les, euh, les gens qui font des castings pour des émissions de télé. Euh, Ingrid, c'est une super bonne actrice. Offrez-lui aussi des rôles qui n'ont rien à voir avec la violence, <rire> des rôles légers, des rôles du contre-emploi. Tout ça, s'il vous plaît, là. <rire> C'est. Oui, mais mais en, en même temps, Engage-moi comme agent, engage comme agent, ça va bien aller, tes affaires. C'est une
5: indéfendable, Isabelle Chevrier, je l'ai trouvé euh, exceptionnel de m'offrir ce rôle-là qui est quand même un anti-casting parce que, dans le sens que, je, je, suis pas, euh, je suis pas sévère dans la vie, je suis bienveillante, oui, j'aime oui. le monde, vous le savez, j'ai toujours le sourire étampé, euh, je, je suis douce, tu sais, c'est ce que je dégage. Et mais... donc, de m'offrir ce personnage-là qui est complètement l'inverse. Mais non, t'es pas, pas fine, trouve, non. Euh, non non non, c'est ça mais je trouvais ça périlleux de sa part mais c'est tout un honneur puis une grande 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 confiance. Ça m'a fait tellement de qu'elle m'a dit c'est ça j'oublierai jamais parce que c'est un bombe de douceur sur le cœur. Elle me dit Ingrid, tu sais, je t'offre ce personnage là. Je t'ai vu jouer dans Les états cinq, je t'ai vu jouer dans Virginie, je t'ai vu jouer dans 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 une autre histoire, dans Provenance. Un, un talent ça se perd pas puis ça fait dix ans qu'on t'a pas beaucoup vu à la télévision comme comédienne, mais un talent, ça se part pas, alors pour moi, c'est... c'est Je t'offre ce rôle-là wow. avec énorme confiance.
4: Ouais ça m'a touché J'ai ouais. trouvé ça beau. Isabelle Chevrier mmh. qui écrit, bien sûr, euh, Indéfendable. Euh, ben Merci beaucoup euh, d'être venue nous parler de tous tes projets, puis j'espère que pendant le temps des fêtes, tu vas aussi prendre soin de toi en te tenant loin de... Parce que c'est beau la résilience, mais aussi la, la guerrière a aussi besoin du repos. Donc, le repos de la guerrière pendant les vacances, c'est ce que je te souhaite, ma belle Ingrid.
5: Merci, Sophie. À Merci. bientôt. Vous Merci. À
4: vous aussi. Au revoir. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Elle pose les projecteurs sur
4: les acteurs de la nouvelle. Bon, ben, la nouvelle vient de sortir, c'est maintenant euh, officiel. On en entendait parler, mais maintenant, c'est confirmé de la part de François Legault. Euh, le Québec retire donc les plus grands honneurs euh, qu'il avait euh, attribués au comédien euh, et acteur Gérard Depardieu. Donc, il n'est plus officiellement membre de l'Ordre national du Québec à cause des révélations des derniers jours, des dernières semaines au sujet de Gérard Depardieu. Et c'est de ça qu'on va parler avec Nick Payne, analyste politique, analyste sociétal. Qu'est-ce que ça dit sur notre société qu'après euh, un reportage à la télévision française, après euh, des plaintes à la police, mais qui pour l'instant n'ont pas débouché sur des accusations formelles, qu'un euh, chef de gouvernement décide de retirer une reconnaissance comme ça, Gérard Depardieu?
7: Allô, Sophie. Bonjour. Euh, ça me laisse... Euh disons circonspect euh, et en même temps un peu euh, un peu effaré C'est ça, ça, Pourquoi ça effaré? rappelle ben je, je me demande jusqu'où on va aller là-dedans dans ces tu sais ces espèces de procès euh, publics là pour faute morale alléguée en tout cas euh, à partir desquels on se met à canceller à rebours, hein, c'est ça qu'on fait. J'emploie le terme à dessin ici, canceller, parce que c'est le mot qui est dans le jargon. Là. Cancel culture, euh, mais la tu... culture de
4: l'annulation, mais c'est ça. C'est comme se dire annuler quelqu'un, c'est un peu bizarre, mais canceller dans ce cas-là, je te, je te, je te l'accorde.
7: Oui, bannissement, euh, ouais. annulation, effacement, euh, comme sur les photos des euh, régimes Staliniens. soviétiques, je sais trop. Euh, moi, ça m'inquiète. Je n'aime pas ça. Faisons un peu de contexte. Oui. Euh, je vais rapidement. De par Dieu, donc, euh, tu, tu, tu viens de le dire. Je, je crois qu'il y a deux plaintes actuellement réelles, actives, là, qui sont en train de s'instruire, euh, qui n'ont pas abouti pour le moment. L'une des deux avait été classée dans un premier temps. Classée, c'est-à-dire euh, sans, sans suite, suite, si tu veux On avait rejeté. Ouais. Finalement, on y est revenu. Euh, pour, pour le reste, ben, ce sont euh, des euh, Les allégations. Mon ordinateur me fait non, est pas grave. En train de me faire défaut. Voilà, je suis revenu. Oui, ce sont des allégations qui ont été, il faut bien le dire, euh, publiées par le site Mediapart, hein, un site. Euh,
4: très... Bon, on est en train de perdre euh, Nick. Alors on va rappeler Nick, mais je pense qu'il était en train de nous parler de euh, 13 femmes qui ont témoigné donc euh, sur le site. En fait, il y a eu un reportage de la part du média Mediapart. Euh, il y a eu donc deux plaintes, dont une qui a été déposée la semaine dernière et il y a ce reportage donc euh, diffusé à France 2, complément d'enquête, où on a euh, rendu public des images qui ont été tournées en 2018 lorsque... Euh, Gérard Depardieu est allé euh, en Corée du Nord et qu'il a tenu des propos absolument dégueulasses sur les femmes. Nick, tu es de retour. Donc, Nick... Euh... Euh, J'étais en train d'expliquer le contexte. Donc, euh, ouais. que pour l'instant, il n'y a pas d'accusation ou en tout cas, il y avait déjà eu des accusations, mais ça avait été classé sans suite. Euh, donc, en fait, ce qui est nouveau, vraiment nouveau dans le dossier Gérard Depardieu, c'est qu'il a tenu des propos dégueulasses sur les femmes euh, en Corée du Nord. C'est ça l'élément nouveau
8: oui, ben c'est ça. Alors je continue à mise en contexte que tu as, as à peu près complété. Euh, il faut il faut voir de quoi on parle. Yann euh, Moax l'écrivain amène suit de par Dieu en Corée du Nord pour fêter le 70e anniversaire du régime communiste là-bas. Déjà on, on, pour faire un documentaire hein, déjà on, on doit comprendre que ça va être le cirque hein, c'est évident que ça va être du gros n'importe quoi. Ce documentaire ne sera jamais diffusé, par ailleurs. Cependant, et là, écoute bien ça, c'est assez intéressant, c'est le même producteur que celui qui produit euh, le plus récent complément d'enquête dans lequel on a, on a vu, donc, mm -hmm. des extraits des 18 heures hein, de, de vidéos et d'audio qui existent euh, qui n'avaient pas été retenus pour ce film-là. Et parmi ces extraits, donc, il y a quelques passages où Depardieu tient ses propos graveleux, euh, incorrects, infâmes, infects, tout ce que tu voudras. Maintenant, il faut dire aussi que Depardieu raconte ça à Yann Mouak. Hein? Ce sont deux hommes qui jasent en présence de femmes euh, coréennes qui ne parlent pas français. Et de toute évidence, c'est de si Depardieu, que je ne tiens pas à excuser, hein? c'est pas ça là, du tout, mais c'est un homme par ailleurs euh, décadent, euh, déclinant, dépravé, tout ce que tu veux. Mais bref, il jase et de toute évidence, il cherche à... À, à faire, à déconner complètement. Il, il, il veut ruiner euh, les, les, les enregistrements de moi, que c'est du sorte d'horreur sur les femmes. Il faut bien comprendre que ces femmes-là ne l'entendent pas. Hein. On a bien, euh, notamment, euh, fait état... Oh, je ne suis de, pas de...
4: super d'accord avec toi, Nick. Je, je t'adore et je te mais respecte. Bon, mais bon mais bon juste, attends, parce que il est euh, le plus souvent du temps en présence d'une interprète, donc une femme qui interprète les propos euh, en fait du, du français au coréen et du coréen en français. Donc quand euh, euh, Gérard Depardieu dit des saloperies en français, peut-être que les coréennes qui sont là ne le comprennent pas, mais elle, l'interprète, le comprend. Et elle, euh, elle, et elle, elle, quand on... Parce que je veux qu'on écoute un petit extrait pour rafraîchir la mémoire de tout le monde. Il y a certaines choses. Elle, elle comprend parfaitement. Quand il lui parle de la chatte, elle sait de quelle chatte il parle. C'est pas le chat, la chatte du voisin, et là, on va écouter ça. Vas-y,
6: prends la photo pendant que je touche. Ta tu... oh, ouais, petite mouche doit être bien, ça. bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful.
4: Ouais, <rire> <rire>
8: sa petite chatte.
4: Bon, quand il dit sa petite chatte, là, il dit ça à ah, l'interprète, elle parle parfaitement français, cette femme-là.
8: « Ah, oh, mon Dieu, quelle horreur! » Non, non, mais absolument, tu me, tu, me, tu, tu me rends le travail plus difficile, mais c'est tout à fait de bonne guerre. Alors, on imagine facilement le malaise de l'interprète. On comprend que Depardieu fait le gros con. C'est vraiment ça, euh, sa démarche. Euh, et euh, le, le, le pire moment, c'est-à-dire celui où il sexualise une, une jeune femme qui pourrait avoir 10 ou 12 ans, même si on ne le sait pas, là, véritablement, cette femme-là était à plusieurs mètres de lui. Là. Il n'en saura jamais rien. Là. Il, faut, il faut tout de même euh, faire, faire cette précision. Alors, c'est pas chic. Euh, ça relève d'une autre époque. Tu sais, il y a eu des années très, très lisses euh, il y a maintenant longtemps, au sortir desquelles on a eu envie d'avoir ces artistes voyous, euh, irrévérencieux, euh, à la limite délinquants, euh, qui cassait, qui, qui brassait la cage. Depardieu, manifestement, est encore là-dedans. Il s'est trompé d'époque.
4: <rire> c'est moi qu'on puisse dire. Mais, mais oui. la question que tu poses, si je peux me permettre de d'accélérer un peu le rythme, c'est oui. est-ce que ça, ces images-là, justifient le lynchage public de Depardieu? Pour résumer, ce serait ça?
8: Euh, ça peut, oui, déjà, est-ce qu'on est-ce qu'on devrait les avoir vus? Et là, je te renvoie à Tristan Banonci, tu sais, c'est cette jeune journaliste. Oui. Euh, qu'on a connu lorsqu'elle a été victime de Dominique Strauss-Kahn. Hein? Oui. Elle, elle a amené l'argument suivant. Elle a dit ces images-là devraient aller devant la justice sinon, et là je boucle la boucle, euh, on se retrouve tous à être forcés d'être juges dans, dans une affaire qui ne, dont on ne maîtrise pas correctement le contexte, euh, on n'a pas tous les éléments et, euh, et voilà, ça ne devait pas être publié c'est quelques minutes sur sur 18 heures de tournage. Bref, euh, comment se fait-il qu'on en soit tout à coup? à tous devoir se prononcer à l'heure des nouvelles. Hein, dans les grands médias français, on jase de ça euh, à l'heure du souper. Manifestement, c'est pas ce que Depardieu aurait voulu quand même.
4: Oui, mais en même temps, Nick, on... si je peux me permettre, ce ne sont pas des images volées non plus. C'est-à-dire que Yann Moix euh, a, a poursuit en justice le producteur parce qu'il dit, vous ne m'avez pas, euh, vous avez utilisé ces images-là euh, sans mon autorisation parce que moi, j'en avais besoin de ces images-là pour mon documentaire. Donc ça, c'est un, une question légale qui sera réglée devant les mais c'est pas comme oh. si on avait filmé De à son insu. Il va en Corée, il est avec Yann Moix et il y a une caméra qui le suit tout le temps. Donc euh, et, et c'est quoi? Il aurait dit au moment de la diffusion bon, vous ne pouvez pas diffuser ces images-là. C'est pas ce ne sont pas des images volées.
8: Ben, pas exactement. En tout cas, elles appartiennent au producteur. Maintenant, Moax lui il dit euh, moi, ça, ça brime. Euh, ma liberté euh, de créateur, mes droits euh, si tu veux, de, de créateur parce que c'est moi qui ai filmé ça puis moi je voulais pas les diffuser, bon bref on verra bien où le débat mènera mais toujours est-il que tu poses la bonne question, est-ce que ça justifie qu'on, euh, par exemple qu'on retire euh, l'ordre national du Québec à partout pourquoi pas, on peut, on peut bien faire ce qu'on veut mais néanmoins je trouve qu'il y a une forme de confusion des genres ici, on fait un peu qu'on a fait avec euh, Mike Ward dans une autre hein, dans un autre registre, bien évidemment ou avec Gilles Trou à la limite, c'est-à-dire qu'on sort des propos d'un contexte particulier, puis là, on s'en
4: offre plus. Non, non Nick, je suis de... désolée, je suis vraiment désolée, mais Nick, il n'y a pas de contexte à dire à une enfant de 10 ans qui fait du cheval, euh, euh, si elle continue à galoper, elle va jouer. Il n'y a pas de contexte qui justifie ça. Il n'y a pas de contexte qui justifie de dire, ah, oh, les femmes, c'est des grosses salopes, parce que euh, quand elles euh, se, euh, font du cheval, quand euh, leur, leur clito sur le, le pommeau... Euh, euh, les femmes, c'est des grosses salopes. Je m'excuse. Il n'y a pas de contexte pour ah, ça. Mais
8: le propos n'est pas justifié. Hein? Moi, ce n'est pas ce que je dis. Euh, évidemment, je, je, je ne vais pas cautionner une chose pareille. Cela étant, il y a des centaines, il y a des milliers. Ah, je vais te faire une grande révélation, Sophie. Moi, j'ai entendu des hommes me dire des choses comme celle-là. Oui,
4: mais, 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 mais est-ce qu'ils l'ont dit devant une caméra en sachant très bien qu'ils étaient filmés? Et en fait, je pense que la question fondamentale, c'est qu'il faut ouais. séparer, selon moi, des trucs criminels. Ce qu'on ce qu a entendu, ça n'est pas criminel. Il faut faire la séparation entre est-ce qu'il est un agresseur sexuel, puis là, il faut qu'il aille devant les tribunaux, est-ce que c'est un gros pas puis ça, on ne se retrouve pas devant les tribunaux parce qu'on a dit des grosses niaiseries. Euh, Nick? Euh, on va continuer cette discussion-là parce que j'aime ça quand on n'est pas d'accord. Je rappelle que tu es analyste politique, analyste de société. Donc, euh, le, le, le dernier mot sur de, de Depardieu n'a pas encore été dit. Je pense que ça va alimenter les chroniques pendant de longs moments.
8: <rire> Avec plaisir, quand tu voudras. Merci, Nick. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: pour couvrir tous les angles de la nouvelle pour savoir et comprendre
1: Sophie Du Rocher.
2: Émotionnel ou rationnel. en accord ou à l'opposé par ici les brasseurs d'opinion et de vision les rencontres de l'art
4: Bon, on vient d'apprendre donc que l'Ordre national du Québec qui avait nommé Gérard Depardieu chevalier, ben que ça lui est retiré. Je suis pas sûre que ça va beaucoup le déranger, Gérard Depardieu. Je pense qu'il y a d'autres chats ou d'autres chats peut-être à fouetter en ce moment. Mais euh, ça euh, indique quand même qu'il y a un, tout un climat d'indignation envers des figures publiques en ce moment des deux côtés de l'Atlantique. Christian Rioux, euh, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, ça risque de toucher aussi une autre figure marquante en France qui est Serge Gainsbourg. Qu'est-ce qui lui arrive à Serge, oui. Serge Ginsberg de son de son vrai nom
3: Oui, mais écoutez, les les ligues de vertu ne nous laissent pas de répit, euh, nous font travailler nous les journalistes de jour et nuit. Hein. Hier, il était question, on parlait d'élèves qui ne voulaient pas regarder un tableau où il y avait Diane chasseresse nue hein, sortant du bain quelle horreur. Euh, on parle de censurer les films de Depardieu aujourd'hui sur la, la télévision publique. Française, hein, euh, ce qui va coûter probablement très cher parce que ça rapporte beaucoup les films de Depardieu sur la télévision publique. Et bien, maintenant, c'est au tour de, effectivement, de, de Serge Gainsbourg. Je, je dois vous confier une chose. Euh, j'habite à Paris dans un quartier qui est sur la ligne de la Porte des Lilas. Ah oui? Euh, et j'ai toujours été, euh, euh, très fier de ça. Je ne peux pas monter dans le métro sans penser à la chanson Le sonore des Lilas de le Serge point Gainsbourg. Le sonore ah,
4: des Lilas. Non, 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 non
3: qui fait des petits, trous, des, petits trous. des petits trous, toujours des petits trous, des trous de première classe, des trous de deuxième classe, bon, etc. etc. Bon, voilà. Alors, je ne peux pas monter dans, dans le ouais, métro sans parfait. penser à cette chanson-là. J'y pense à peu, près, à peu près à chaque jour, à chaque jour et, cette, et cette ligne de métro qui est la ligne numéro 11 va être rallongée. Hein, on y rajoute à peu près cinq ou six stations qui vont aller vers, vers la banlieue et, et de toute évidence, il y a une station qui ben devait oui. s'appeler... Gainsbourg, c'est, 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 y, y a pas, y a pas, y a pas un passager, je vous dirais, de cette ligne-là, qui, pour qui ce n'est pas, ce n'est pas une évidence. Il Y a déjà, d'ailleurs, un parc Gainsbourg, tout près, là, qui a été inauguré il y a pas longtemps. Et donc, la station devait être inaugurée dans deux, trois mois, à peu près. Mais là, tout à coup, évidemment, comme ça arrive aujourd'hui, couramment, partout, il y a une certaine Marie-G. Euh, vous voyez, elle s'appelle G, G point. Euh, vous voyez le, le courage déjà de ne pas donner son nom Elle donne famille. même pas son déjà, nom. Non, oui, mais non, en même elle s'appelle Marie G.
4: En même temps, elle ah, va ben, peut-être se faire doxer. Il y a peut-être des gens qui vont donner son adresse. Elle va se faire emmerder. C'est peut-être mieux comme ça quand même.
3: Euh, peut-être, mais quand même, quand on lance une pétition sur un sujet comme ça, hum. je sais pas, ça me semble que enfin, moi, mon autre famille est connu. Je, je, vous je, avancez je ne à visage cassement.
4: découvert, Christian, et dans, et dans, oui.
3: Voilà. Et, et donc et donc cette cette dame considère que euh, ce serait honorer euh, quelqu'un qui a euh, qui a euh, qui a chanté les des, fémini des féminicides des de sadique hein, et, et des viols incestueux. Alors c ah, ça, à cause, ça, cause de, de les À cause voilà, de
5: la voilà, chanson
3: Effectivement, elle parle d'un misogyne, d'un misogyne et nommer la station, ça serait un crachat à la figure, évidemment, de toutes les victimes. Bon, il y a deux chansons qui sont incriminées de Serge Gainsbourg. Je les ai écouter attentivement. Bon, il y en a une première. Le cas est assez vite réglé. Ça s'appelle Titi Euh C'est une chanson où Gainsbourg nous parle d'une princesse inca. En fait, c'est pas une princesse inca, c'est probablement une fille qui l'a dompé là, qui l'a. A fait des, qui lui a fait des misères et il dit que cette princesse incohèbre j'aimerais la noyer dans le lac Titicaca voilà Alors bon, on voit bien que c'est pas génial mais pas il n'a pas résisté à une rime facile. Voilà. Bon, 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 voilà. Bon, voilà. Alors, s'il fallait incriminer tous ceux qui ont parlé de, de, de noyer quelqu'un ou de, ou de, ou de l'éliminer dans une chanson, euh, il, y aurait, il y aurait des listes assez longues. Ouais. La deuxième, évidemment, c'est celle que vous avez nommée. C'est euh, Lemon Incest, Une chanson assez suggestive oui. sur la question de l'inceste. Je peux vous la chanter, la Je peux vous la chanter oui? ah, Christian. Merveilleux, mais ben, allez-y. Ben oui, parce qu'on ne peut pas faire oui? jouer
4: nécessairement des extraits pour des questions. Ah. Le droit d'auteur voilà. mais donc c'est sur bon. un air de musique classique très connu et euh, donc il chante et en fait il y a en fait c'est euh, Charlotte Gainsbourg qui chante un ceste oui. de citron l'aime l'inceste un non je t'aime tellement je t'aime <rire> plus que tout papa papa pa. alors c'est sûr que la chanson s'appelle « Lemon incest ». C'est un jeu de mots sur oui, le absolument. zeste de citron. Après, est-ce est que ce sont vraiment des amours incestueuses ou c'est
3: Écoutez, euh, une,
4: une, une, Enfin, bon, bref. faudrait le demander à de Charlotte, tout, de, en fait.
3: De, 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 de toute évidence, la chanson évoque, elle évoque de toute évidence l'inceste, mais elle, elle dit, le refrain de la chanson, c'est « L'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus violent, le plus pur, le plus enivrant. Bon. Donc, moi la personnellement, commence en disant, c'est c'est l'amour que, que nous ne le le ferons moins. jamais ensemble. Ouais. Donc, il n'y aura pas d'inceste. Ouais. L'amour. Le, le, le refrain de la chanson, c'est qu'il n'y en aura pas d'inceste. Voilà, mais de On toute façon, de au-delà de ça, mais il n'y en
4: aura pas. Mais de toute façon, bon. au-delà bon. de ça, ça ne définit pas l'ensemble de l'œuvre. Gainsbourg euh, se levait pas le matin euh, en disant, euh, j'ai euh, envie de fourrer toutes mes filles. Là. Bon.
3: Absolument, absolument. il faut absolument. se calmer les mains a une aussi, chanson, une, une, chanson beaucoup plus suggestive, et d'ailleurs, beaucoup plus belle, qui est, qui est même, je pense, un chef-d'œuvre de la chanson, qui s'appelle Petite, et qui évoque la question de, qui évoque la question, la question de l'inceste. Mais, vous savez, c'est, est-ce que, est-ce que parce qu'on fait un film sur Jacques l'Éventraire, ça veut dire qu'on fait la promotion, euh, de, de l'étranglement, de, de l'égorgement, voilà. et de la, et, et, et de la, et de la mort des femmes. Euh, Jean Leloup a fait une chanson, Mexico, hein, où il parle de, il dit, c'est toi qui, euh, c'est moi qui ai, tué, qui ai tué Vincent, je suis la mère de ses enfants. Bon. bon. Alors, est-ce que ça veut dire qu fait, que Jean Leloup fait la non. promotion de l'exécution faire... systématique de tous les pères et de, tout, et, et de, tout, et de tous les maris? Voilà. Ça, et c'est la ça, différence,
4: ça... c'est la différence, par exemple, avec Gabriel Masseneuve, où euh, Gabriel Masnev et écrivait des livres où il parlait de ça et s'en vantait euh, dans, les, dans les entrevues et c'était son comportement. Donc, la, la différence, c'est quand le, la personne passe à l'acte.
3: Oui, bon, là, euh, enfin, Matinev, c'est tout un cas. On, ouais. on en parlera peut-être un jour. C'est un cas assez, assez assez, 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 assez complexe, ayant lu quelques-uns de ses de, de livres. Mais, mais c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a, a l'œuvre et il y, y a évidemment le citoyen, voilà. le citoyen qui est, qui est redevable des lois de son pays. Alors, donc, pour, voilà, résumer, tout, tout, tout pour,
4: voilà, pour résumer, parce qu'on manque de temps, pour résumer, Christian, mais, vous, mais, ça vous dérangerait pas la station Gainsbourg?
3: Absolument pas. Je veux dire, est-ce que l'art existe encore? C'est-à-dire que la question qu'il faut poser à ces gens-là, est-ce que l'art existe encore? Est-ce que l'art est encore un, un domaine, un lieu de liberté où on peut explorer, je veux dire, euh, les, les, les replis, tous les confins de, de, de l'âme humaine? Est-ce qu'on est qu voilà, a le droit de faire question. ça? Ou si l'art aujourd'hui n'est qu'une façon de moraliser, de moraliser la société et de revenir aux ligues de vertu d'une autre, autre époque? En effet, euh, et, et on et va se quitter là-dessus. Et une forme de moralisme. Et voilà. euh, on, on, en est, on en est un peu là. Voilà. Merci euh, beaucoup, euh, Christian. Gainsbourg disait, il y a de quoi devenir gang. Il de y a de quoi, quoi de devenir
4: dingue. Il y a de quoi prendre <rire> voilà. un flingue. Des petits trous, et, et des et petits de trous. Trou. Et de se faire un trou. Et de se faire un trou. Voilà. Et de me mettre dans un grand trou. Après. Et dans un voilà, grand trou. C'est ça, c'est toute ben, l'allégorie. Voilà. C'est la conclusion ben, oui, de met... Gainsbourg. Alors, il encourage le suicide. Franchement, bravo. Ah, bravo, voilà, Gainsbourg. Exactement.
3: exactement. Merci. Le À demain. Au revoir. À bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Pour comprendre le monde qui vous entoure. Nobody knows Nobody anything. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Pour se faire une opinion. Vous rester informé.
2: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale.
1: Il serait dans la rue pour exiger des taxis.
2: Savoir et comprendre. Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
4: Si je vous dis la série Indéfendable à TVA, vous allez bien sûr d'abord me répondre qu'elle a été sacrée meilleure série dramatique qu'audite quotidienne, pardon, lors du gala des 38e Prix Gémeaux. On en entend beaucoup parler en ce moment d'indéfendable, d'abord parce que on la regarde, et deuxièmement parce qu'il y a cette intrigue, on en a parlé tout à l'heure avec Ingrid Falaise, donc ce couple, lui, euh, incarné par Benoît Briet et pasteur, euh, très sectaire, très euh, pratiquant radical, qui en plus euh, fait de la violence interfamiliale. Euh, ça a interpellé beaucoup de gens qui regardent la série parce qu'ils se disent euh, ben, à l'approche des fêtes, est-ce que c'est vraiment ça dont on a besoin? Euh, J'avais envie d'en parler avec le producteur de la série, Charles Lafortune. Bonjour Charles.
9: Bonjour, bonjour Sophie. C'est drôle parce que euh... Euh, le sujet juste auparavant était peut-on tout dire oui. Est-ce qu'en est que art, Est-ce qu'on doit Est-ce qu'on doit se censurer Est-ce que est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où on doit parler de certaines choses Est-ce que ça serait mieux qu'on qu'on fasse un procès sur euh, quelqu'un qui s'est fait passer un sapin de Noël euh, dans, dans cette période Je sais pas. Mais euh, c'est c'est tu sais euh, à, à la fois à la, à cette, cette fête là chrétienne là, qui, est, euh, qui est Noël, euh, bon, je pense que c'est une fête qui par, par tradition si on enlève euh, la religion là. Euh, c'est peut-être une fête où euh, c'est une pensée pour l'autre, euh, on veut pas laisser des gens seuls. Il euh, mm. y, y a beaucoup de choses qu'on fait des de Noël, on a dîné. Il euh, y a une réflexion aussi euh, collective, je pense qu'on fait au, au temps de Noël. Alors donc c'est quand même un peu ironique que des gens disent « Non, mais euh, les enfants qui vont mal, on veut pas voir ça. Ce n'est pas le temps, euh, le temps des fêtes. » Le temps des fêtes, c'est fait pour de la musique joyeuse, puis c'est fait pour magasiner, puis euh, donner chaud à sa carte de crédit. Je pense mais que ça, moi,
4: mais c'est pour ça quand j'ai vu qu'il y avait une controverse ou enfin qu'il y avait trois quatre personnes là sur euh, sur internet qui étaient pas contents puis il y a certains sites qui ont pris ça puis qui ont fait ça comme si c'était une grosse 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 affaire je me suis dit bon premièrement je me suis dit, il y a des gens qui ont vraiment trop de temps euh, libre et puis je me suis dit aussi il y a des gens peut-être qui savent pas comment ça fonctionne en télé c'est-à-dire que les épisodes ont été écrits par euh, Isabelle Chevrier, il a fallu les tourner les et je, je, oui. c'est ça avec une équipe mais je pense qu'il y a personne chez, euh, chez vous à Pixcom qui s'est dit tiens, tiens, tiens on va s'arranger précisément pour que les épisodes où on parle d'un enfant qui est victime de violence intrafamiliales ça se passe exactement comme rendu le 13 décembre parce que là les gens vont être dans l'esprit des faits, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde de la télé voyons là
9: ben, je peux te dire qu'est-ce qui va se passer au dernier épisode qui va vous amener à janvier. Ça, c'est clair que ça, c'est un plan, plan machiavélique Mais honnêtement, c'est sûr qu'on fait indéfendable. Ça s'appelle indéfendable. C'est que c'est oui. des gens qui défendent l'indéfendable. Donc, probablement qu'il y a des grosses chances que le dernier cas qu'on place avant Noël, peu importe ce soit lequel... Euh, c'est pas un ange! C'est pas Jingle Bell, Jingle Bell. Fait que, <rire> euh, fait que ça, c'est certain. Ouais. C'est intrinsèque. À, 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 les, en anglais, on dirait c'est imbedé exactement ouais. dans le, le, le propre de, de, de l'émission. C'est dans l'ADN. En même temps, je suis extrêmement heureux et pour moi, c'est un cadeau de Noël, sans mauvais jeu de mots, que des gens s'insurgent puis soient pas contents parce que ça en fait parler de ce sujet-là. Oui. T'sais, nous, oui. On, a, on, a produit, on a produit le monstre ben oui. euh, de, de, de la, la tirer sur une grille euh, falaise, en fait un personnage qui s'appelle Sophie dans, dans le livre mais qui en fait qui est son alter ego pour créer une distance elle avait donc utilisé ce, ce pseudonyme là pour raconter sa propre histoire c'est pas pour rien que on a pris Ingrid Falaise voilà pour porter ce sujet là avec Benoît Briand Benoît Briand qui est, qui est Monsieur B qui est Brou qui est tu sais, qui, est, qui, est, qui est là qui joue un, un pasteur épouvantable là. vous allez euh, donc vous allez apprendre ce soir que, que que même il va renier sa propre femme au niveau de la ah. défense. On va avoir on va quelque chose dans le droit qui arrive quand deux personnes sont accusées oui. et que finalement, ils, se, ils sont défendus par deux avocats distincts. Euh, donc, ils deviennent l'un contre l'autre. Ils se poignardent dans le dos. Là, ça va prendre toute une autre tournure. Mais c'est pas pour rien qu'on a pris Ingrid. Les gens écrivaient d'ailleurs. Je peux pas croire, Ingrid, que tu as accepté un tel rôle. C'est fou. C'est certain. Mais c'est certain que si elle veut dénoncer ça, il n'y a rien de mieux qu'elle pour le personnifier. Puis, je ne sais pas si elle va être coupable pas, ou coupable par association ou pas du tout. C'est ce qui est intéressant dans, dans l'émission. Mais, 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 mais oui, je suis très, très heureux. Que les mais c'est un véhicule. Euh, ça, leur, ça leur sonne des cloches. Oui. J'ai mot
4: de Noël. De Noël, Jingle Bell. Mais, mais, mais c'est aussi que ce sont des sujets qu'on doit euh, dont on doit parler on doit parler en effet des gens qui euh, bon, d'abord on doit parler de violence intrafamiliale mais on doit aussi parler de gens qui pour une cause, qu'elle qu soit religieuse ou autre, pensent que ça justifie le fait de s'en prendre à leurs propres enfants ou de s'en prendre aux homosexuels ou de s'en prendre euh, à ton voisin parce qu'il n'a pas l'air comme toi euh, c'est important de mettre le doigt C'est ça. c'est à ça que ça sert la télé
9: eh oui, puis dans ce cas-ci, ça, ça, ça va démontrer jusqu'où euh, n'importe quel radicalisme amène dans des déroutes. Oui. Alors donc, ça, ça montre au combien euh, un, un point de vue idéologique poussé à l'extrême, quand l'idéologie est plus importante que les humains qui qui devraient être supportés par cette cette idéologie là euh, la fraternité le respect de son prochain euh, fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas euh, te faire vivre 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 ensemble euh, etc mais quand là-dedans on devient euh, là-dedans on a le, le c'est le 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 dieu le, le dieu vengeur ouais. qu'on a dans cette, dans cette famille là Dieu est plus important que les enfants euh, <rire> dieu est plus important que 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 ceux qui croient en lui c'est fait que, donc il y a il y a ça puis, puis là j'ai on a eu aussi des courriels bah, bah, c'est c'est sûr vous vous attaquez pas à, à d'autres religions vous vous attaquez à une, régi, une religion chrétienne euh, mais bah oui on a choisi là on fera d'autres choses à un moment donné puis généralement on s'inspire de cas qui sont déjà arrivés. Voilà, euh, il y en a eu, il y en a eu récemment. c'était, c'était euh, oui, chrétien.
4: Voilà. Euh, je veux absolument qu'on parle de La Voix quand même, la dixième oui. saison euh, en janvier. Euh, les changements, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas?
9: Allez, je vais faire un, un résumé, Sophie, euh, vite, vite. Ben euh, oui.
4: Très simple, très simple.
9: Euh, Au-dessus à l'aveugle, ça change pas. Hein, on est de dos, on écoute des chanteurs, bang, bang, bang. On se fait on se fait une équipe. S'il y a plus d'un coach qui se tourne, ben mm. là, ils doivent se battre pour obtenir les faveurs de la candidate ou du candidat. Euh, avant, on avait 12 candidats-candidats 12 par équipe, donc 48. Cette année, on en a 10, donc on en a 40 plus en partant donc à l'entrée euh, un peu plus resserré. On avait un bouton aussi qui s'appelle le bouton bloc. Alors, oui. le bouton bloc dans le jeu, c'est comme un joker, on peut le faire deux fois. C'est comme si on avait deux jokers. On pouvait bloquer, me tourner. Moi, je veux pas que Sophie Durocher se tourne. Je bloque Sophie Durocher, bang, j'appuie. là, elle essaie d'appuyer, elle ne peut pas se tourner. L'ancienne méthode. Maintenant, non. Je me tourne, Sophie Durocher se tourne. Et là, Sophie, elle parle, elle parle, elle parle, puis ça va bien la affaire. Moi, je veux vraiment la candidate. Ben je dis, tiens, Sophie, tais-toi. Boum. Et puis il y a du monde qui aimerait ça faire taire, Sophie Durocher. Bouton pour bloquer! Et à ce moment-là, la chaise... Ça, c'est pas une, gentil. Ah ouais, pas, mais ça donne C'est pas, de pas dans l'esprit des fêtes. C'est pas dans l'esprit des fêtes. Pas tout, ça! Non. On, on va être divisé en janvier. Ça, ça, ça va être après, donc, ça, c'est le, le bloc qui a, qui a ouais. changé. Donc, on peut bloquer, non pas avant, mais pendant. Ensuite, euh, ensuite on, on, au duel, avant, on pouvait, c'était le règlement de la Raphabian, « Ah, oh, j'aime mes, mes deux candidats, je veux en sauver un. » Non, on peut plus sauver. On peut juste voler un candidat dans une autre équipe. Avant, il y avait les champs de bataille. Il y en avait qui allaient directement direct. Les autres, ils se battaient pour la dernière place disponible direct. Maintenant, tout le monde doit chanter pour passer à la prochaine ronde. Puis, les demi-finales, maintenant, sont croisées. Sophie Durocher doit envoyer un, un, une de ses candidates contre un candidat de Charles La Fortune. Ils s'affrontent. Un gagnant. Sophie elle a deux candidats. Charles en a deux pour la demi-finale. Ça se pourrait que Charles perde ses deux combats. Sophie gagne ses deux combats. Sophie se ramasse en finale. Elle a deux finalistes. Et Charles La Fortune? Sa lumière est éteinte, il n'est plus là au final. Donc, les coachs doivent coacher jusqu'à la fin et peuvent être éliminés. Enfin, ça va brasser la soupe beaucoup.
4: J'adore ça. La partie que j'aime le plus de tout ce que tu as dit, c'est Sophie Gagne. Ça, j'adore ça. Merci beaucoup, Charles <rire> la fortune. On va se retrouver. Euh, euh, on va se retrouver. <rire> t'es pas fin, des fois, mais t'es poli de temps vie. en temps. Dans la vrai, dans vraie vie, vrai vie, je suis plus compétitif que ça. Oui, je le sais. Merci beaucoup, Charles. <rire> <rire> hey, merci, Sophie. Au revoir. Salut.
8: Cube Radio. On commente l'actualité.
4: C'est aberrant. Hein?
8: On explique la nouvelle.
2: On décortique l'information. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein? Cube Radio. Autrement dit, une autre façon d'écouter la radio.
1: Sophie du Rocher.
4: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cette année, aux Oscars, le film qui a remporté l'Oscar du meilleur documentaire. C'est un documentaire que je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore vu, sur Alexei Navalny. Ben justement, c'est de ça que Normand Lester veut nous parler aujourd'hui, parce qu'on n'a plus de nouvelles de Alexei Navalny et on ne le retrouve pas. On ne sait pas où il se trouve en ce moment en Russie. Euh, Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec... Qu'est-ce qui se passe avec Navalny? Euh, on sait que c'est la bête noire de Poutine, mais c'est épouvantable d'être sans nouvelles de lui? Oui.
6: Bien là, il venait d'être condamné à une nouvelle peine de prison, là, ce qui fait qu'il en a pour plus de, de 30 ans. Et quand des membres de sa famille et son avocat ont voulu euh, entrer en contact avec lui euh, la semaine dernière, comme ils font régulièrement, eh bien, il n'était plus dans sa cellule. Bien sûr, ils ont demandé à la direction de la prison qu'est-ce qui est arrivé parce que Navalny avait des problèmes de santé là, euh, depuis euh, depuis un certain temps. Et puis, bien sûr, euh, son entourage, les membres de sa famille euh, voulaient s'assurer que tout allait bien. Eh ben là, il est disparu. Et puis, la direction de la prison dit, « Ah, il a été transféré ailleurs. » Mais on vous dit pas où. Et puis ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement dans les prisons russes. Quand on déplace des prisonniers comme ça, on les perd de vue pendant deux ou trois jours. Et puis, bien sûr, ils arrivent dans un autre établissement carcéral. Et là, ben, on, on, ils recontactent les membres de leur famille. Mais là, Navalny, ça fait huit jours aujourd'hui qu'il est disparu sans laisser de traces. Et bien sûr, là, il y a une grosse préoccupation parmi ses partisans euh, et parmi les membres de sa famille, euh, parce que euh, les gens font un lien euh, avec de, avec sa disparition et le fait que Vladimir Poutine oui. vient d'annoncer qu'il se euh, présentait pour un troisième terme comme président de la Russie. et bien sûr Une grande comme démocratie.
1: Navalny,
6: oui, et comme Navalny est le... Le, le principal chef de l'opposition russe eh ben il y a des gens qui disent ben probablement que Poutine veut le faire taire parce que lui maintenant la seule façon pour lui de communiquer avec les gens à l'extérieur c'est par son avocat ou des membres de sa famille qui vont le voir et puis là ben lui transmet ces informations là et les gens de son entourage rendent ça public parce mmh. que il n'a pas le droit de parler publiquement. Alors, des fois aussi, ça arrive lorsqu'il comparait en cours. Mais, manifestement, Poutine a peur de lui. Mais, ça se pourrait aussi euh, qu'il soit mort. Disons-le, parce que... Bien, ce ne serait pas surprenant de la part de
4: Poutine. Ce ne serait pas le premier opposant euh, dont Poutine. Et il faut rappeler aussi que Alexei Navalny, on ah. le voit très bien dans le documentaire, euh, il a eu des dents problèmes de santé parce que Poutine a vraisemblablement tenté de l'empoisonner. Oui, oui,
6: avec un, un gaz neurotoxique qui s'appelle le Novichok, Poutine avait d'ailleurs utilisé ça contre un transfuge réfugié en Angleterre et sa fille, euh, la famille Skripal, et on avait essayé de euh, de la même façon. Et là, bien sûr, ça fait un tel tollé lorsque euh, Poutine a essayé de, de l'empoisonner comme ça que euh, le monde occidental et, et les partisans de Poutine et puis les gens qui l'appuient à l'étranger avaient analysé un jet privé, oui. une ambulance euh, puis, qui est allé le chercher en Sibérie, puis on l'avait amené en Allemagne, où là, il est entre la vie et la mort, et les Allemands avaient réussi à sauver sa vie. Mais là, lui, avec un courage... Incroyable! une extraordinaire, alors qu'il était en Allemagne, il a dit « Moi, ma mission, c'est d'aller me battre pour les Russes. » Incroyable! Et il savait qu'il allait être arrêté immédiatement en revenant à Moscou, et il a pris l'avion, un avion régulier, il est arrivé à Moscou, bien sûr, il a été immédiatement arrêté. Et là, ça fait trois condamnations euh, de suite qu'il obtient, puis il est, il est en prison. Et puis, euh, bien sûr, il, il subit un. Et, et, et bien, puis bien sûr, c'est une des prisons les plus effrayantes et les plus dures de Russie. Et là, on, on, on apparemment, on allait le transférer ou on l'a transféré à un camp encore plus dur là, pour ce qui est des travaux forcés. C'est absolument terrible et c'est pour ça... C'est scandaleux, que... c'est proprement
4: scandaleux. C'est un déni de justice de toutes part. et je suis contente qu'on rappelle justement cette volonté, cette mais quelle euh, incroyable... Ça prend du front tout le tour de la tête quand même de la part d'Alexei Navalny de dire, je sais à quoi je fais face si je remets les pieds dans mon pays, mais ma cause est plus importante que... que que, que moi-même. Et donc, il retourne et, et, en Russie, sachant ce qu'il attend Je trouve cette, cette, cette histoire-là renversante de courage. et Écoute,
6: en plus de ça, aucun média russe ne parle de ces informations-là. Parce que, bien sûr, tout ce qui touche Navalny en Russie, les médias ne le rapportent pas. Oui. Mais, là, mais là, bien sûr, sa famille espère qu'en rendant ça public à l'extérieur, s'il est encore vivant, eh bien, que ça va un peu, d'une certaine façon, le protéger. Parce qu'oublie pas, Poutine n'hésite pas à faire assassiner ses opposants. Voilà. Il y en a plus d'une vingtaine d'opposants à Poutine qui ont été assassinés durant ses 20 ans de pouvoir. Certains ont été tués à bout portant des revolvers, mais il y en a un certain nombre, près d'une dizaine, qui sont tombés d'une fenêtre. Comme par hasard, d'une fenêtre en hauteur, et d'autres, bien sûr, ont été empoisonnés. Donc, Alors, si, euh,
4: on souhaite, on souhaite avoir le plus rapidement possible des nouvelles euh, de ce leader de l'opposition russe, donc Alexei Navalny. Merci beaucoup pour tous ces rappels, Normand, et pour ceux qui n'ont pas encore vu le documentaire. C'est important de témoigner, oui, c'est important. Hein?
6: Absolument. Hein? absolument.
4: Ça, ça donne ça donne froid dans le dos et c'est pas pour rien que ça a eu... Euh, puis on avait vu sa famille monter sur scène, euh, donc euh, aux Oscars pour aller euh, récupérer l'Oscar en son nom. Euh, ça donne des frissons juste d'y penser. Merci beaucoup, Normand Lester. Je voudrais remercier euh, Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La Mise en Onde. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.